0: Päripäeva raadio.
1: Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
2: Tere päevast, eetris on hea nägemise kool. Mina olen virtuaalkliinike järijuht Tuuli Seinberg ja minu külalised on stuudios nagu ikka. Pereoptika juhatuse esimes Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnav ning essilori spetsialist Marko Tinno. Ja meie tänane teema on progress. Õigemini täpsustame progressiivsed või progresseeruvad või progressiiv klaasid. Aga esmalt progressist ja progresseerumisest ma vaatasin ka siis Eesti keele instituudi seletavast sõnaraamatust järele, et õigupoolest mida see tähendab. Ja progresseerumine tähendab edenemist, edasi arenemist, tugevdamist, süvenemist, suurenemist ja näitena oli toodud, et haigus, progresseeruvad klaasid, progressiivklaasid ja siis oli täpsustused, brilliklaasid, millel kaugele vaatamise osa läheb sujuvalt üle lähedale vaatamise osaks. Ehk kõlab niimoodi nagu meie oma silm näeb ju. Täiesti sujuvalt vaatame kaugele, vaatame lähemale. On nii, tegelikult küljem.
3: Põike see nüansiga muidugi, et tegelikult progresseeruvalt plilliklaasil tuleb vaadata läbi kanalite. Et need kanalid on disainitud sinna brilliklaasi sisse, niimoodi, et ülemine osa on siis kaugele vaatamiseks, keskmine osa on kahjuks kitsas ja see on sellise ka arvuti kaugusele vaatamiseks ja siis jälle laieneb alumine osa, mis on lugemiseks. Ja see, et see keskmine osa on seal kitsas, see tegelikult on tuleneb füüsikast, et täna päeval siis digimaailmas on võimalus seda füüsika seadusi natukene Ja, ja püütakse siis Eestineid neid kanaleid teha järjest laiemaks, mis siis annab inimesele võimaluse järjest mugavamalt nendest mitmevaatelistest prillidest tegelikult läbi vaadata. Sellest, kui me 25 aastat tagasi alustasime, sellest mitmevaatelisest prillist siis on tänapäev ikka väga, väga kaugel, et see on nii erinev, et seda ei oska isegi sõnadesse panna.
2: Võt, Margo siin kindlasti oskab just seda tehnoloogia progressi täpsustada, et ma lugesin näiteks natukene kirjandust saadet ette valmistades ja siis oli ka ingliskeelses kirjanduses just nimelt see vahe, kahevaatelised ja progressiiv klaasid, mm -hmm. et mis see vahe siis on ja kus see progress siin on? Mm
0: -hmm. Et progressi ja progressiivsust progresseeruvust lähetses ei tohi oma vahel ilmselt siduda, et need on kaks erinevat sellist lähtekohta selles aru saamas, et, et optilises lähetses tegelikult on mõeldud ikkagi tugevuse progresseeruvat suurenemist ja ühtlast sellist üleminekud. Et see on nagu selle progresseeruva lähetse nagu mõte, et ei oleks astmelisi tugevuse selliseid vanasid, mis Noh, mõnes mõttes on annab inimesele sellise ühtlasema nägemistaju teatud kaugustele ja ta saab aru, kus kohas see tugevus on, mida ta kasutab, aga selline pehm üleminek tegelikult kogu sellist inimesele nägemi, inimese nägemisele vaja vast tugevuses, mis tal lähesas on, annab tale tegelikult loomulikuma enesetunde ja sellise füsioloogilises mõttes ka loomulikuma silma ja peavahelise sellise töö, et need alad üles leida. Nii et, et selle kallal tegelikult töödatakse sinimaani, et seda mugavust aina suurendada.
2: Nüüd tehnilise progressi või tehnoloogilise progressi koha pealt veel ma küsin ka just sinu käest, Marko, seda, et mõni aeg tagasi selliseid võimalusi üldse ei olnud. Jo. See ei olnudki nii ammu. Meil olid miinusprillid ja meil olid plusbrillid ja oli kõik. Ei olnud siin mingisugust progresseerumist, ei, ei siis sellises füüsikalises mõttes, ega ka tehnoloogia No.
3: Kui meie alustasime, siis tegelikult oli ikkagi mitmevaateline brill, oli bifokaal. Ehk oli see aknaga brill, et ühesõnaga terve klaas oli praktiliselt siis ühevaateline, aga see aken, mis on Ma arvan, et enamus inimesi on seda näinud vanematel, vanema põlvkonna inimestel kasutamises ja, ja tegelikult arjub ka sellise asjaga väga hästi ära ja, ja mõnes mõttes näiteks raamatu lugemise juures on selline aken, kus kohas on kindel tugevus küllaltki mugav, et, et ka bifokaalsel prillil tänapäeval on oma koht.
0: Ja et noh, tegelikult see bifokaal on isenesest on lihtsalt teatud ajajärgu selline optiline saavutus, mis isenesest on küllaltki noh, keeruline. Et see sama, et, et see teise näita, ka läheb, see, see akna lõik sinna kleepida ja teha ja teine loogiselt ikkagi, et oleks väga selline... Mul tuli
3: praegu meelde trifokal. Seda trifokali nüüd tegelikult Eestis praktiliselt kui me müüsime, siis müüsime ainult soomlastele, et, et, et Eesti rahvale nagu ei, ei olnud see nii öelda, nii tasku kui ka nagu arjumuspärane asi.
0: Jah, ta, ta sellem, ta ei leidnud nii palju ütleme, kasutajaid, kui noh mujal maailmas, ütleme, me teeme vahepeal ikkagi selles arengu etappis maha, et me võtame nõukogude aja ole, kus meil need liidu tehaste lähedsevalmistusvõimalused olid nagu nad olid, eks ole ja siis võeti need alusmaterjalid ainult kuskilt sõbralikest sotsmaades nii ja tehti sealt siis, mis suudeti, aga see oli ka väga defitsitne kaup ja väga tagaetud ja nii, et, no, et et seal olid omad sellised puudujäägid, mida me nüüd oleme selle lühikse Eesti aja jooksul üritanud ikkagi kompenseerida, meil on see päris hästi välja tulnud.
3: Ja, et tegelikult olid need, kes selle mitmevaatelise brilli ostu Eestisse tõid, tegelikult olid soomlased, et need Lätlase, Läti ja Leedu kolleegid tegelikult ei saanud mõhkugi aru, kuidas me nii palju progresseeruvaid prille müümmäest.
0: Nüüd küsimise alguse juurde tagasi tulles, et, et kas on meil uus progresseeruva lähedse kandmise no, harjumus või nii, et see on uus külg. Et me 90. aattel ikkagi kõik õppisime, kuidas moodi neid hakata kasutama, ole siis, kui piirid vabanesid ja aga maailmas on progresseeruvatud riililähtsalt olnud ikkagi juba kuuekümnendatest äh, siin ja seal olemas, et äh, ta oli nii, niivõrd selline no kaup, mis mida turundasid väga vähesed, eks ole ja 70. tegelikult äh, läks see hoog nagu lahti, et esimesed sellised te progresseeruvad lässed. 59. aastal aastal selline esimene variluks üks lähets tuli välja Et aga kes see on... oli
3: esimene klaasid progresseeruv klaasidootia aga oli kes selule
0: Esilor ja Bernard Maitenes oli see tüüp kes kes selle läetse tüübi välja mõtles ja, ja siis no, paljud nii sais kui kui seal ka hoiad, ole kasutasid neid lähed see alus ideestiku või alus, ütleme sellist klaasi baasi selleks, et oma teha, kuni nad ühel hetkel kõik hakkasid omi tegema, nii et seal on hästi kirju ajaluu kogus. Palju <laughs>
2: Aga kuhu see progress võiks edasi minna, et brillikandjana kui unistada lihtsalt siis võiks mõelda niimoodi, et võiks ju olla niivõrd progresseeruvad klaasid, et nad muutuvad koos sinu nägemise muutusega, et kas see on ka teostatav?
0: No, see on osaliselt teostatav või osaliselt mitte, sest üks milline abi abivahend meil ees on, siis seal on omad head osad ja osadeks, no, alati on mingi kompromiss vaja leida kogu selle, et oma silma ei asenda tegelikult mitte miski, mis on terve.
3: Tegelikult kipub niimoodi olema, et see, mida inimõistus suudab välja mõelda, et kuidas ta võiks olla, mm -hmm. et see kipub nagu toimima mm -hmm. mingi mingi aja pärast, nii et... et see on sama nagu meie telefoni teema praegu, et,
0: et siin mida, mida nagu tehaks on see, et üritatakse leida optikas ja, ja no, kogu sellises inimese ja, ja, ja füüsika ja füsioloogia, füüsika vahelises seoses selline harmonia, et, et ütleme lähets on ju see, et kus sul optika ei muuta ta sul sees, sa vaatad ise läbi optika otsid need õiged kohad, mida sa kasutad aga ütleme, et kogu see virvar mis selles lähetses on, tugevuste erinevused ja kõik, mis seal sees on. Suund on selles, et, et see tugevuste erinevuses, mis lähetses on, segaks inimest võimalikult vähe. Ja tähendab see seda, et seda optikat annab veel palju-palju paremaks teha sellistes fikseeritud olukorras, nagu ta lähetses on. et Ta ei muutu see optika nägi ja vajaduste järgi, vaid me ikkagi vaatame läbi selle optika ja otsime selle koha, mis me vaja on. Aga et ta ühel hetkel võiks olla nii loogiline meie nägemist meelele ja mõistusele, et me sisuliselt ei saa nendest üleminekudest aru, et sinna on veel, no, ütleme selles suunas minnakse ja seda optikat parandatakse kogu aeg.
3: Teie uus klaas XR tegelikult mm -hmm. ma kinnitan, et praktiliselt tuba niimoodi elada, et sa ei saa aru, kus kohas sa vaatad ja, ja, ja kõik kaugused on hästi mugavad.
2: Ehk siis see Eesti keele instituudi sõnastikus öeldud sujuv üleminek on tõepoolest ka sujuv. Ja jätame siis meelde, head kuulajad, oktober 2023 sai sõnastatud soov, et prillilätsed võiks kohaneda koos meie nägemise muutusega. Vaatame siis, millal essilor selle soovi täitmiseni jõuab. Aga läheme nüüd ka selle progressi vastaskülje juurde, ehk siis, et neid häid läätsi, brilli läätsi kasutada, peab olema ikkagi mingi probleem, mida nad lahendavad. Ja täna me liikusime hoopis niipidi, et kõigepealt rääkisime natukene sellest heast lahendusest nii öelda isutekitajaks ja nüüd räägime ka sellest, et milliseid probleeme see siis tõepoolest lahendab ja, ja millal seda kanda. Et kui me räägime nüüd 40 pluss vanusest, siis me oleme siin läbi saadet rääkinud, et kuidas sellised kummalised, füüsilised vaevused hakkavad kimbutama, käed on lühikesed, tahad midagi lugeda, pead teksti endast nii kaugele viima, kui vähekenegi saab. Räägime natukene lähemalt, et mis siis toimub selle nägemisega keskeas ja millal peaks just mõtlema selle progressiiv
1: klaasi võimaluste kasutamisele. Et vaatamata sellele, et mis tugevused inimesel on olnud sinna kaugele vaatamiseks, siis tegelikult 40. eluaastates algab silma lähedse hägustumine, mida siis tegelikult põhjustab proteiinide lagunemine ja kokku kleepumine meie silmaläetses. Ja selle tulemusel ei ole siis ilmaläets võimeline oma fookust kaugele ja lähedale enam nii hästi muutma. Ehk siis silma lääts on selline läik, äh, jäik, ja selleks on siis inimesel vaja erineva tugevusega brille kaug- ja lähidistantsile.
2: Huh, see silma lähedse hägustumine ja valkude lagunemine kõlas väga, väga ohtlikult ja kuledast, et Ma peaaegu nagu füüsiliselt tunnen, kuidas need valgud praegu lagunevad silmas. Aga ikkagi on niimoodi, et mõnel inimesel need nii kiiresti või nii hullust ei lagune. Et millest see siis sõltub?
1: Seal on tegelikult erinevaid põhjuseid, miks mõnel inimesel tekib see vajadus kiiremini kui teisel. Üks põhjus on näiteks tervis. On ka täheldatud uuve kiirguse mõju, mis siis tekitab seda lähtse hägu. Üldtervis, erinevad siis erinevad haigused, diabeet, kõrgvererõhutõbi. Ta võib ka olla... Siis selline kõrval toime erinevate ravimite tarbimisel.
2: Aga kui nüüd läheneda matemaatiliselt,
1: et me kõik
2: teame, et kui on miinus 1 ja siis sinna tuleb pluss 1 peale, siis matemaatiliselt annab see välja ju nulli, ja nägemine peaks olema korras.
1: Tegelikult nii ongi, et kui on inimesel olnud kaugprillid seal siis noorusajas, siis tegelikult lähedale vaadates hakkab see miinus tugevus siis vähenema. Ja samuti võibki olla nii, et kaugele vaatamise siis see refraksiooni viga, ehk siis miinus seal neljakümnendates ka väheneb. Aga jah, väga hea sattumus on ka see, kui on kaugele selline pisike miinus ja lähedale vaatamiseks siis tegelikult ei vajata üldse prille. Ja see tegelikult oleneb ka väga palju sellest distantsist. Kuhu vaadata, sest tehniliselt on ka see, et kui inimesel on kaugele miinus neli tugevus, siis ta näeb ka ilma brillita 40-50 elu aastates lihtsalt väga lähedalt. Mitte siis 40 cm kauguselt, mis on selline normaalne lugemiskaugus, vaid pigem selline kuskil 10-15 cm silmast.
2: Kui ikkagi need ideaaltingimused kokku ei sattu ja see nägemine vajab korrigeerimist. Siis mis hetk on see, kus peaks nüüd otsustama, et, et mul see senine lahendus enam ei sobi, et mul oleks vaja seda kohanduvad, sujuva üleminekuga
1: progressiiv klaasi? See tegelikult on hästi-hästi individuaalne, et nii nagu öeldud, siis enam vähem 40-aastaselt see lähitoe vajadus sinna brilli tekib. Aga mõni inimene tõesti ei tule isegi selle peale, et see lähi lisa vajadus on tekinud. Enamasti tegelikult see ongi siis, kui on väikesed miinused inimesel või siis ka suuremad miinused ja ta lihtsalt võtab seda brilli eest ära, kui ta vaatab lähedale. Hyperoopilise silmaga ehk siis need inimesed, kes kannavad pluss brillega kaugele, neil kipub pigem tulemase lähilisa vajadus kiiremini, sest nemad ei saa teha seda, et võtavad selle brilli eest ära et oleks nii-öelda terama pilt. Ja tõesti ongi see, et väga individuaalne, olenevalt näiteks töö spetsiifikast, hobide spetsiifikast, et kuhu kaugusele reaalselt inimesel on vaja vaadata. Kui tal on vaja vaadata erinevatele distantsidele, ka muuta seda distantsi väga kiiresti ja selle ühe tugevusega siis ka lähedale kaugele ei näe, et siis tegelikult ongi aeg progresseerua prillilähtse peale mõelda.
0: Et, et siin on Lisaks nii palju, et et see hõlmab inimese kogu sellist nägemise vajaduse skaalat, et kui meil see, see lähi osa läheb kehvemaks, noh, ütleme kaugosaeks olema ka muutub, aga ta mitte võib nii rastiliselt, aga lähiosa läheb kehvemaks ja ühel hetkel inimene tunneb ebamugavust teatud distantsidele, distantsidele no, toimetada, et ta lihtsalt ei näe, ta peab kas vaatama, no, tegema midagi, mis ei ole enam nagu loomulikeks Et siis see tähendabki seda, et nägemises on mingi probleem ja, ja lähedus tegelikult no, või aitab eks ole seda, et sa õpid selle lähedse ülesehitus tudma, õpid seda kasutama ja saad kogu vajamineva tugevuse jaotuse selles lähetses, et oma igasuguse tegevusega üldiselt hakkama saada. Ütame, kui on nagu mingi väga spetsiifiline töö, eks ole, siis teine kord ei pruugi progresseerulähetsel hea olla, aga üldiselt kogu nägemisvajadus vajadus on selles progresseerulähetses olemas.
3: No mina oma kogemusest on ütelda, et kõigepealt oli ikka niimoodi, et jah, et see lugemisosa jäi väga puudulikuks, et seda oli vaja toetada, aga samas autoga sõid või kaugele vaatamine, see oli väga okei ja siis ühel hetkel hakkasin tunma, et tegelikult arvuti kaugus on ka natukene nõrkaga, aga autoga sõidu juures oli veel kõik okei, et sellisel juhul mina... Ise hakkasin niimoodi tegema ja julgen ka soovitada, et siis tegelikult esimesed mitmevaatelised prillid tegelikult olid kontoriprillid kus kohas siis see tugevus muutus pistoli 0,75, esimene see muutus, et arvuti kaugusele oli seal 1 ja lugemine oli juba seal pluss 0,25, Kui kohe nagu arjutada sellise mitmevaatilisusega, siis tegelikult kõik need mitmevaatilised priilit on väga mugavad, aga siin mul tutvusringkunas on ka inimesi, kes tahte jõuga sunnivad ennast seda nii öelda, brillist loobuma, isegi nad ei kuula seda, et, et ka selle mitmevaatelise brilli sa võid igal hetk eest ära võtta, et see brill ei ole sul sinna ette pandud, sa ainult näed tema, aga muud vahet ei ole. Aga, aga jah, see seda müüti, et kui hakata lugemisprilli brilli kandma, et siis sa jäädki brilli, brilli ja et ma ei taha hakata brille kandma. No, me oleme sellest väris palju kordi nagu rääkinud, aga võime sellest vist üle veel korrata, et see nii ei ole, et see sil silma ei riku, ega, ega ei tee seal midagi alba, vaid pigem ta seda väsimust vähendab, mugavust tõstab ja ja
2: Ma toon veel ühe kasuteguri välja, mis ei ole mitte sugugi vähem tähtis. Kui sul on üks paar häid prille, mis vastavad vajadustele nii kaugele kui lähedale vaatamiseks, siis on palju väiksem võimalus, et sa oma prillid oled õigel hetkel kuhugi ära kaotanud või maha unustanud, kui sa pead vahetama nii. Näiteks, et jäid lugemisprillid maha või oimul jäid need kaugele vaatamise või autosõidu maha või, või need on kuskil mujal, et, et see Üks paar on nagu selline ka selles mõttes hea.
3: Aga siin on nüüd see nüansse, et kuni selle uue RX-tüüpi mitmevaatelise brilliklaasini oli ikkagi progresseeruva brilliga, kontoritöö natukene raske, sellepärast, et see arvuti kauguse kanal arvuti kaugusele oli kitsas ja ikkagi pidid suhteliselt palju oma pead liigutama. Selle pärast oli ikkagi kontori brilli koht kontori laua peal arvuti kõrval. Ja siis kui ma lahkusin tööjuurest, siis panin sellise igale poole vaatamise brilli ette.
2: Täpsusta natukene, et kui me võtame siis enam levinud sellise töövormi tänapäeval, mis on kontoritöö,
1: mida siis sellisel puhul silmas pidada või silma ees pidada? Just, et tegelikult optometrist... Brillide määramisel alati arvestab inimese töö spetsiifikaga. Eritidin näiteks tasub tähelepanu pöörata arvuti kaugusele või kõrgusele silmadest. Et arvuti just tuleks jälgida tegelikult seda, et see monitor ei oleks väga kõrgel, sest muidu peab seda pead ülesse poole kallutama, et siis progresseeruva lähtse lähi osast läbi vaadata. Ja tegelikult see tekitab sellise sund asendi, mis omakorda võib tekitada näiteks kaelavalu et selline nii-öelda töökoha ergonoomika tegelikult on väga tähtis. Et kui on ka fikseeritud selline suur monitor või mitu monitori, siis sel puhul progresseeruv brilli pigem ei tööta, siis ikkagi soovitakse eraldi mingisugust arvutiga tööks brilli lisaks. Aga miks see ei tööta?
2: Kas see tähendab, et lehtsalt sa pead oma pilku nii palju liigutama, et see
1: Vaatab siis sellest valest fookusest läbi. Just nii, ehk siis, siis kui seda silma liigutada paremale vasakule, eriti keskdistantsil, kus siis eeldatavalt see arvuti on, siis see silm tegelikult ei vaata kogu aeg läbi selle kanali Ja kui see silm kanalist läbi ei vaata, siis on see pilt selline moonutatud udune ja see pigem inimestele ei meeldi.
2: No loomulikult, kellele ikka udune ja moonutatud pilt meeldib, eriti kui töö on selline, mis nõuab mitme monitoriga töötamist, see tähendab juba, et seal on mingi teatav detaili täpsus ja, ja mingid sellised asjad mängus. Milliste ametite puhul veel on selliseid nüansse mida, mida arvestada?
1: Näiteks ka arhitektid, kus tõesti on vaja teha väga täpseid selliseid juunestusi. Ehk siis väga tähtis on just see lähinägemise teravus ja nii-öelda siis, et seal ei oleks mingid suuri moonutusi. Ja tegelikult sellised probleemsed kliendid on ka meil juuksurid, sest et tegelikult neil ei ole see kaugus 6 meetri peale, vaid nemad vaatavad läbi peegli klienti, mis on tavaliselt kas 4 või 3 meetrit. Mm -hmm, seal tuleb siis
2: arvestada seda peeglini ja sealt tagasi seda distantsi.
1: ja samuti ka tegelikult seda nii-öelda lähikaugust mis ei pruugi olla seal 40 cm kaugusel, vaid oleneb juuksurist, kas ta seisab või ta vaatab ka väga lähedalt seda juukse piiri näiteks lähedale.
2: Mis te siis üldse teete? Kuidas te aitata sellist juuksurit?
1: Siis seal tegelikult ikkagi on ka erinevat äh, nii-öelda aga siis enamasti pigem kasutame natuke. Teise ülesehitusega klaasi mitte täiesti progresseeruvat, pigem mingisugust kontoriklaasi. Ja
2: üks amet veel, mis isegi no, võibolla mitte nii amet, aga mis tuleb igapäevases elusette autoga sõitmine, autojuhtimine. Kui mul on olnud nüüd miinusprill ja tuleb see pluss peale. Mis lahendus seal võiks olla optimaalne?
1: Tegelikult on niimoodi, et näiteks Eissiluril on spetsiaalsed progresseeruvad autojuhtimise klaasid olemas, kus tegelikult ei olegi lähedale see nii-öelda täislähilisa, vaid on välja arvutatud natuke nõrgem, mis on siis täpselt selle armatuurlaua kaugus. Ja moodi tegelikult selle autojuhile nende asetusristide tegemine on ka natukene selline spetsiifilisem siis ütleme nii, sest et ka autojuht tavaliselt ei vaata otse, kui ta sõidab, vaid pigem on see pea natuke rohkem kuklas, mille peale samuti tegelikult tuleb mõelda. Ehk siis see hobid ja see töö tegelikult on väga tähtis.
0: Et Laura just tõi väga olulise komponide välja, et, et üks kavamilise brilli ja kui ta on veel, veel multifunktsionaalne, seal on ka väga palju sellise optilise eripärasid sees kui no, prillid on mõeldud keskmiselt no, teatud olukorras mingile distantsile töötamiseks, mingisuguste objektide nägemiseks, kui need objektid on kas nüüd vales kohas tegelikult või me ei oleme kudagi teistmoodi vaatame. No, kas või see sama autojuhtimine, televiisori vaatamine, et, et, et teeb ise ainult selles, kui öelda, et, et ma sõidan palju autoga, eks ole. Et siis kuidas see on? Kas me oleme ikkagi lamavas asendis ja, 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 ja vaatame läbi selle ala, mis on see pluss ala, mis jääb natuke nette, mis tegelikult kaugnägemist pärsib, et ei ole see pilt enam nii selge, moonutused tulevad sisse, et see on nagu nii oluline teada, et milline tegevus meil tegelikult on see, mis on kõige tähtsam, primaarsem ja sellest lähtuvalt siis ikkagi paigutada ja kasutada selliseid optikaid, et, et meil see põhi eesmärk oleks täidetud ja teised olukorrad samuti oleks täidetud.
1: Mis tegelikult hobina veel on hästi tavaline, on õhtul voodis raamatu lugemine. Ja sellel puhul ka tegelikult see progresseeruprilliläets ei pruugi olla kõige parem variant. Et siis võiks olla selline lihtne lugemisbrill tegelikult lisaks.
0: Ja, samas omas kogemusest ütlen, et kasutaneks sellega ka voodis. Õhtul mõnda huvitava kirjadüüki lugemist progresseerate läätsedega teinsad juba aastaid. Aga vaats ongi see, et, et, et noh, milleks meil mida vaja on, et kus meil mida võib häirida, et seda on vaja tegelikult nagu nagu uurida ja sellepärast optometristid arsid, kes ütame, silma kontrolliga hakkavad tegelema või on tegenud, et, et mis need edasi saab, et küsitakse ja arutatakse teemat.
2: Tähelepanu kõik 40 pluss raadiokuulajad, kui lähete optometristi juurde, siis tasub ta tõesti väga detailselt ära rääkida, mis tööd teil on igapäevaselt, kui kaugel te mingisugusest ekraanist või enda tööobjektist istute tegelikuses, sest ka see võib olla erinev, meil on võibolla mingi standard kaugus, et jah, keskmiselt inimene istub nii kaugel, aga võibolla mõni teine inimene On harjunud hoopis nõjatuma mõnusalt kuhugi tugitooli ja on märksa kaugemal sellest. Ja ka oma hobid kõik ausalt ära rääkida, et, et saada nagu siis selline parim lahendus tegelikult.
0: Et siin on üks asi, mis on veel, et kui on, on selges tehtud see, see et inimene no, teeb mingid, mingid toimingud ja, ja millises asendis ta teeb või kuidas ta teeb, et tal on mingid eri nõudmised. Et siis on võimalik need eri nõudmise arvesse võtta. Ja ütleme nihutada seda lähetuse niimoodi, eks ole, et, et ta seda, et mingi teadud tegevust saab hästi teha. Aga tavaliselt kannatab siis mingisugune muu tegevus, et kuhu need tugevuse vaja on, sest me nihutame need nagu paigast ära ja teeme sellise ebaõige, ebaõige asetuse, eks ole. Ehk, et kui meil on vaja, eks ole autoga sõita ja tegelikult me sõidame sellises asendis, kus otse vaatamine on, on ebamugav ja selles lähetses ole pluss tugevus jääb meil kaugele vaatamisel ette, Ehk on hägune, siis me laseme selle ala alla, aga tähendab see seda, et kõik lugemistsoonid, lugemistegevused, arvutid ja kõik on, on selle võrra nagu tehtud kehvemaks, siis me peame pead nende nägemiseks nagu rohkem üles astma et seda vaja minevat kasutada.
3: Seda optometristi ja kliendi vahendlist suhtlust annab jälle vähendada teie uue masinaga, et meie mustame keskuses on olemas see Vision Office, mis tegelikult siis suudab digitaalselt selle inimese pea hoidmise olukorda siis hinnata, ja, ja need lähevad siis sealt nii öelda poest otse esilori tehasesse ja nende mõõtmete, nende andmete järgi siis tulevad juba täiesti individuaalsed klaasid.
2: Aga Laura, sa mainisid ühte olulist asja, kui sa rääkisid sellest, et kuidas siis neid prille määratakse või vaadatakse, mis sobib asendi märgid või asetusmärgid. Ja selgita pisut seda ka, et kuidas see progressiivklaasi määramine on. Me rääkisime esimeses pooles, seal on sellised kanalid eraldi mis siis lähevad sujuvalt üle, et oleks selline mõnus ühtlane nägemine, aga kuidas sellise brilli määramine käib, ja, ja mis moodi seda tehakse, mis on need olulised märksõnad? On.
1: Nägemiskontroll tehakse siis nii kaugele kui lähedale. Uurime, mis on lähitöö spetsiifika, kui inimesel see on. Mida on kindlasti veel vaja, on monokulaarne silmavahe, mis on siis pupillide kaugus üksteisest. Ja väga tähtis on siis see asetuskõrgust, millest me oleme siis äh, siin rääkinud. Ja see on siis äh, see, kui inimene vaatab otse, sinna peaks siis äh, nii lihvitama või asetama selle brilli lähtsa optiline center, kus on siis kaug tugevus ja kus on minimaalselt klaasis muunutusi. Ja see ongi see nii kõige tähtsam asi, mis tegelikult seal brilli lähtse peal siis ära mõõdetakse. Ja tegelikult progresseeraval brillil on ka veel lisamõõdistused, mis tehakse. On siis brilliläts tagumise pinna kaugus sarvkesta tipust, ehk siis kui kaugel meil silmast see asub või raam. Ka raami kumerus ja mis nurgal see raam tegelikult seal nina peal istub. Ja see brilli Raami istuvus tegelikult selle progresseeruva brilli kasutamise mõttes on tegelikult väga tähtis. Mida lähemal näiteks ta silmale istub, siis seda laiem on see progresseeruva brilli kanal. Et tekib selline efekt, et kui me vaatame ukse lukuaugust läbi ja vaatame hästi kaugelt läbi, siis me näeme sellist selle ukse taga oleva toa sellist ainult väikest osa sellest toast. Kui me läheme lukuaugule väga lähedale, siis me näeme palju rohkem sellest toast, mis seal ukse taga on. Sama asi on progresseeruval nii-öelda siis ja selle brilliga. Siit jäi
2: mulle kõrva see, et hästi oluline on jälgida järelikult ka oma nende raamide seisukorda, et kui raamid on näiteks veninud või ei istu enam kõrva peale, et üks sang on ära paindunud, siis see tegelikult võib ju lükata kogu selle Täpselt mõõdistatud optika seal paigast ära.
1: Mitte võib, kindlasti lükkabki. Ja teine asi on ka näiteks isegi mitte selline suur vigastus sellel raamil, vaid kas või ajaga ka ninapadjad äh, väsivad ära. Nad liiguvad, kogu see brill siis liigub tavaliselt seal nina peal natuke alla poole. Plast venib välja. Kohe on jälle need nii-öelda millest me rääkisime. See, kus see silm peaks olema sees. Kogu see asi tegelikult liigub alla poole. ja see nägemise kvaliteet ka selles mõttes siis kindlasti kannatab.
0: Kogu see brilliläetse, ehk progresseeruva brilliläetse, kus on väga palju optilisi alasid, mis peavad täpselt töötama inimese jaoks, nad on need alad on mõeldud teatud äh, distantsidele, et äh, kuidas mõeld inimene vaatab ja alati on võetud arvesse sellist keskmist äh, resultaatid. No ütleme, noh, Et, et keskmiselt üks kalle inimesele, kus ta saab vaadata nii hästi kaugele, kui lähedale, et, et see optika töötab nagu väga hästi. Kaugus on oluline, raami kumerus on oluline, et kõik need asjad, eks ole, nii kus, et midagi nüüd valesti läheb või muutub, siis see optika juba enam ei tööta hästi, aga inimestel on see komme, et nad, ega seda, no, kui juhtub mingi probleem sellele, selle brilliga, et ta läheb kõveraks, et noh, siis on vajada nagu korda teha, kui ta vaikselt läheb ära kogu aeg, siis inimene kohaneb. Ja oot, pärast siis, kui, kui on nina peal tekinud oppis teine koht ja teine tunne, kus see brill olema peab ja siis, kui hakata uuesti panema sinna, siis on nagu raske seda, noh, veenmistööd teha, et, et ta peab olema õiges kohas see uus brill uute läätsedega. Et inimesed arjuvad igasugust asjadega ja arjuvad ka uue brilli sellise tugevuste ja, ja asukohtadega.
2: Harjumisest rääkides, siis see on üks suur ja oluline teema tegelikult on kurdetud selle üle, et see harjumine on väga piinarikas või siis on keegi rääkinud ja inimesed natukene pelgavad seda. Ja need sümptomid, mis siis sellel harjumisperioodil võivad olla, on niivõrd erinevad olnud, enamasti kaevatakse, et tekib isegi selline iiveldustunne, mingi pearinglus kerge tasakaalu häire, võibolla peavalud, et on see asi siis nii hull. margo sa enne mainisid sellises omavahelises vestluses, et aju tuleb õpetada siis neid prille kasutama. Kuidas me siis seda õpetame niimoodi, et neid harjumise selliseid pahasid ei tuleks?
1: See harjumine ja see harjumisperiood tegelikult on hästi individuaalsed. Et see tõesti olenebki sellest, et kui tundlik see silm on. Et meil on mõned kliendid, kes panevad uue brilli ette ja ütlevad, et kõik on nii nagu peab olema, kõik on hästi loomulik. Ja on inimesi, kes tõesti ka harjuvad selle brilliga kaks kuud näiteks. Ja tegelikult neid nii-öelda harjumisprobleeme ongi sellised hästi erinevaid. Et kas või kõige lihtsam on see, et talle vaadata see pilt ujub. Täpselt nii nagu sa ütlesid, pearingluse, tasakaalu häire, tiiveldus, harva. Ka selline hägune nägemine, mis on pigem, ma arvan, selline kõige tavalisem kaebus. Et eriti siis, kui vaadata just sinna paremale vasakule kanalist läbi ja ka ei leita võibolla nii lihtsalt üles seda lugemistugevust, mis võib ka olla sellepärast, et võibolla see brilli klaasi pind on tegelikult natuke liiga suur. Et kunagi soovitati optikas väga, väga suure brilli, nii siis brilli lähtsi et see nii-öelda brilli pind oleks hästi suur. Arvati, et siis see vaateväli on suurem, moonutus on vähem. Tegelikult pigem on vastupidi. Kui see raam on liiga suur inimese ees, siis on ka väga raskesalt toitsida üles seda kõrgust või seda kohta, kus on näiteks see lugemis ees. Ja tegelikult seda rohkem häirib ka see moonutus, mis on seal perifeerias, ehk siis kui selle silmakelle vaadata kuhki sinna nii-öelda kõrvale rohkem.
3: Tegelikult selle suure brilliklaasi juures ongi selle brilliklaasi kvaliteedil väga suur tähtsus, et selle kitsama raami juures töötavad ka eelmise põlvkonna läätsed, aga selle suure moodsa raami juures on tegelikult vaja tõesti väga kvaliteetsed, et, et saada paremat, paremat tulemust.
2: Ehk siis siin on ka selline... Öelda kompromissi leidmise koht, siis enda võib olla moeilistuse ja siis nägemisvajaduste vahel. Tegelikult küll. Aga harjumisest veel, kas on mingisugused nipid, kuidas seda kergendada või mis te soovitate
1: inimestele. Ja, et tegelikult on niimoodi, et see iiveldus ja see vastikustunne pigem tekib siis, kui on vaja vaadata kiiresti erinevaid objekte, ehk siis seda silma hästi kiiresti või pead ka liigutada. Ehk siis meie soovitus alati on see, et kõigepealt otsida üles see kaugtugevuse koht. See on see, kus... Tehniliselt on kõige vähem sellist moonutusaala, ehk siis sellega harjumine, sealt läbi vaatamisega harjumine peaks olema kõige lihtsam. Ja siis saab juba üles otsida lugemistugevuse ja ka samad moodi mitte siis, ma ei tea, mingisugust liikuvad pilte näiteks vaadata, mis võib sellist ebamugavustunnet tekitada pigem selline staatiline paperitekst näiteks. Kaugele vaadates samat moodi rahulikult näiteks teleri vaatamine, et mitte liikumine selle nii-öelda selle harjumisperioodil. Ja tegelikult, mis ka natukene aitab selle nii harjumisega, on siis see, et mitte vahepeal seda vanabrilli kasutada.
3: Vanabrilli või üldse ära võtta, et harjumine toimub ainult siis, kui see uus brill on ees.
1: Just.
0: Et, et lisan nii palju veel, et, et iga nii nagu ka varem seal lisatud. Iga uue optilise keskkonnaga, mis me omale silmete paneme, vajame me harjumise aega. Kui nüüd uus, kas siis esmane progresseerubrilli või juba teine, kus on numbrid muutunud, siis, siis igal juhul noh, me peame sellega kohanema. Tuleb võtta need alat, mida me näeme selgelt ja mida me saame kasutada, millest me saame aru, kus nad paiknevad ja kasutada neid alas. See, et et ta võib-olla perifeerias kudagi moodi liigub see optika kiiremini ja ta tekitab sellist tasakaalu miele, sellist hälveteks ole, et mingisugused fantoom teemad on kuskil ümber ringi, et me ei saa aru, mis seal on, eks ole, et tuleb võtta need, need alad, mis on selged ja aru saadavad ja neid rakendada ja lasta ajul anda see võimalus ajule kohaneda lihtsalt ise, panna need, Kogu see informatsioon seal peas kokku. Ühel hetkel lihtsalt ei ole seda probleemi enam, et ei ole mõteteks ole mõõta need alasid sellest et siit on udune ja võt, nii mitu millimeetrit ja sealt on udune naama millimeetrit. Vaid lihtsalt lasta sellel olla, lasta ajul seda teha. Ega maju ma üle ei kavalda. Tema teeb oma töö ikkagi oma ajaga ja lihtsalt tuleb sellest rahulikult suhtuda.
3: Ma ei tea, kas me oleme nüüd inimesed nii hirmule ajanud, et me räägime sellest meeletust arjumisest. See asja on tegelikult nii loomulik, Juhu. et me tegelikult eriti nende uute lähedsede juures paneme ette loomuliku nägemise ja, ja see lahendab väga palju Juhu. probleeme.
0: Et, et, no, tänapäevast uute lähedsede teema ongi see, et lähedse ülesehitus on selline, et aju saab sellest optikast võimalikult lihtsalt aru. Ta kulutab hästi vähe energiat selleks, et informatsioon tale kiiresti kohale jõuaks mis tähendab seda, et inimene, kes vaatab läbi selle uut tüüpi lähedse, väsib vähem, tunneb emamugavust vähem. Ehk need lähedsed on tema jaoks ikkagi suhtkoht normaalsed, mida rohkem ta kannab, mida rohkem saab panustada sellesse kandmisse seda loomulikumaks nad lähevad. See on nagu iga tegevusega niimoodi. Kordade arv loeb.
2: Ja see on nagu juhtimispõhimõte või selline enese juhtimispõhimõte, et Keskendu enda tugevustele, mitte ära siis proovi enda nõrkuseid pidevalt nagu kuidagi paremaks saada, vaid anna seal, kus sul on anda, ehk siis anna ajule võimalus näha hästi. Me oleme oma aja peaaegu täis rääkinud, aga üks küsimus veel enne lõpetamist, et kas on olemas ka progressiiv kontakt läädsed? Ja iga. Ja kuidas need toimivad samamoodi ja neid võib kanda, siis on samamoodi ühepäevased ja pikemaajalised?
1: Just, on ühekordsed ja on kuuajased kontaktläätsed ja tegelikult see üles ülesehitus on sarnane selle brilliga. et seal on olemas kaugalad, keskdistantsid ja lugemisalad. brilli progresseeru või progresseeruva kontaktläätsega on väga tähtis see kontaktläätsi istuvus et ta liigub seal silma peal väga hästi. Ja see oleneb ka näiteks valgustusest, mis on väljas, see nii-öelda see nägemise kvaliteet, mis selle kontaktläädsega saavutatakse ja ka lau lihaste toonusest näiteks.
3: Mina soovitaksin sellele põlvkonnale, kes hakkab praegu progresseeruvad brilli kasutama, et nemad on tegelikult harjunud kontaktläädsade kandmisega et minu põlvkond ei kannud kontaktlähetsid ja ma pean tunnistama, et minu jaoks oli see progresseeruv kontaktlähets küllalt kebamugav sellepärast, et ma kasutsin seda esimest kord elus, aga see inimene, kes on miinuse kandja, on kogu aeg seda kontaktlähetse kannud ja selle jaoks on see kontakt Läätsed, et siis lisaks progresseeruvale brillile on no, nii suurepärane lahendus, et midagi paremat ei oskagi palju pakkuda.
2: Viimane küsimus, kas progressiiv progressiivklaaside ja siis ka raamide puhul tuleks natukene sagedamini kontrollida ka nii raami kui klaasi sobivust. Ehk, mis oleks optimaalne intervall minna pereoptikasse Laura juurde?
1: Ikkagi üks kord aastas võiks nägemiskontrollida,
2: et sellest täiesti piisab. Just. Ja kui tekivad vahepeal mingid ebamugavad aistingud, et siis ka igaks juuks ära käia, et võib-olla on lihtsalt midagi seal raami juures näiteks nihkunud. Just nii.
0: Paegalt on vaja lihtsalt prilliraami, noh, ta ära, et tal sangad lähevad laiali esimene fassaad, vajub sirgeks, eks ole võibolla noh, sõltub jälle kuidas ma seda kasutada, aga sõltub minile materjalid. Lihtsalt ka ihu, soojus mõjub plastmaterjalidele niimoodi, et ta ajapikku teeb seda pehmemaks ja siis ta on nagu ta on, et tuleb aegalt ikkagi no, teha sellist
2: inspektsiooni.
0: Ja,
3: mina lisan juurde, et meie brillipoodides kaks korda aastas vähemalt täiendame ja toome uut raamimoodi ja brillid on ju väga suur aksessuaari osa. Me pingutame tõesti selle nimel, et, et meil oleks huvitavaid brille, et me saaksime pakkuda moodsaid ja, ja ka kvaliteetseid ja, ja tuua inimesele kõige parema nägemise.
2: Aitäh selle eest. Eesti keel on üks väga ilus keel. Meil on üks väga ilus ütlus. Me hoiame midagi nagu oma silmad ära. Ja head et ma loodan, et sa jällegi selliseid teadmisi, mis aitavad teil enda silmi hoida tõepoolest nagu erasid. Aitäh kuulemast!